0: Expansión les ofrece una serie de entrevistas con los principales ejecutivos de los mayores bancos y aseguradoras de España que participaron en el decimocuarto Encuentro Financiero Expansión KPMG. Hoy escuchamos la conversación con Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora. La CEO ha asegurado que en la compañía se prioriza la vuelta a la rentabilidad.
1: La compañía que usted dirige en el primer semestre reconoció que había obtenido pérdidas debido, sobre todo, a, a los efectos de la inflación y al aumento de la siniestralidad que, que había registrado en, en estos meses. ¿Puede, ¿Puede explicarnos un poco en qué medida influyeron estos dos factores en, en este hecho?
0: Bueno, la realidad es que la inflación es parte de la siniestralidad. ¿no? Tenemos un poco causa y efecto. La siniestralidad en las compañías aseguradoras se compone de la frecuencia que mide básicamente la calidad del riesgo que nosotros suscribimos y en eso no hemos tenido ningún problema. La frecuencia se ha comportado muy bien y eso es una buena noticia para la compañía. Y luego está el coste siniestral, ¿no? que especialmente en autos, que ha sido el ramo más afectado por todo este tema, se compone de los costes de reparación, ¿no? los costes de la reparación de los coches y de los costes eh, de, las, de, digamos, de las lesiones, ¿no? de los daños corporales que se producen en los accidentes. Entonces, claro, el, ambos, ambos costes han estado muy afectados por, por bueno, uno por la inflación, por las piezas de reparación son más caras, la mano de obra es más cara, el cristal el año pasado estuvo muy afectado, por los gastos energéticos. Y el otro es la parte de los costes de corporales donde el baremo de lesiones baremo. subió un 4,1% en el año 2022 y un 8,5% en el año 2023 con el poder del, del interés compuesto. ¿no? Eh, uno se compone sobre, sobre el siguiente. Claro, esta inflación que nosotros, o sea, que empezó eh, yo creo que en el otoño, en, en septiembre del año 21 y que entonces se anunciaba como temporal, no sé si, si recordaréis, se anunciaba como temporal, nosotros la empezamos a ver muy claramente en los costes de reparación a partir del verano del año 22. ¿no? Y esto llega en un momento en el que el sector... Se encuentra en un momento de primas históricamente bajas, habían venido bajando en los últimos 20 años, bajaron mucho con la pandemia en el, en el ramo de autos y volvieron a bajar en el año 21, probablemente con la creencia de que la movilidad había cambiado ya para siempre, no, Lo, cosa que yo creo que no, no ha sido así. Entonces, claro, esto lo que hace es meter una presión enorme sobre los márgenes aseguradores del sector, muy especialmente en autos. En hogar también se ha visto inflación en los costes de reparación. Yo creo que quien haya hecho reformas en su casa eh, lo ha experimentado en carne propia, pero muy, muy especialmente en autos. Y, por tanto, nos ha afectado más a las compañías que tenemos una mayor exposición en autos. Nosotros empezamos eh, hace 28 años con el, ramo de, con el ramo de motor y todavía sigue siendo mayoritario en nuestra facturación.
1: Sí. En todo caso, eh, ¿espera revertir la tendencia y poder cerrar el año en positivo?
0: Bueno, nosotros o... anunciamos ya, yo anuncié en la Junta General de Accionistas que 2023 iba a ser un año muy difícil y de hecho ha sido, hemos visto los resultados de la primera parte del año difíciles. Pero que nosotros también estábamos en una situación coyuntural con unas causas muy claras y unos remedios muy claros también, con lo cual nosotros pusimos en marcha eh, muy pronto un plan de acción que consistía básicamente en priorizar la rentabilidad de la compañía frente al crecimiento y eso pasaba por ajustar las primas al riesgo y eso significa que unos clientes no tendrían ningún ajuste de precios puesto que su riesgo no se había incrementado y otros sí lo tendrían, aquellos cuyo riesgo sí se veía incrementado. Por otro lado, endurecer la suscripción, es decir, ser muy prudentes para seguir conteniendo la frecuencia eh, y eficientar la compañía, cosa que habíamos empezado ya a hacer hace varios años con toda la digitalización de nuestro servicio y que realmente hemos ido, hemos ido recogiendo los frutos, eh, estamos recogiendo los frutos ya en este año. ¿no? Todo eso combinado con mantener la innovación que ha sido pues, parte de la forma de actuar de la compañía, la innovación en producto, la capacidad de diferenciarnos a través de nuestra publicidad y yo es que estoy absolutamente convencida de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que este plan que nosotros iniciamos va a ir dando sus frutos en los próximos trimestres. Y se verá claramente reflejado en la cuenta de resultados y en nuestra cotización también.
1: Sí. Ustedes, junto, junto con la mutua, eh, creo que son las dos compañías que han sido más agresivas desde el punto de vista comercial. Usted lo decía en, en este, hace un momento. ¿no? ¿Considera que en la situación actual esa agresividad comercial les ha, les ha penalizado? Lo digo por por lo que acaba de decir, ¿no? que decidieron poner el acento, ¿no? no cambiar, sino poner el acento al menos en, en el crecimiento y por lo tanto en la, en la bondad del, del, del cliente en el sentido del rendimiento, uh -huh. más que en el volumen. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a ver la rentabilidad. O sea, cuando yo digo que hemos priorizado la rentabilidad frente al crecimiento, la rentabilidad siempre ha sido nuestro primer objetivo. ¿no? Es nuestro deber hacia nuestros clientes, por lo que significa que una compañía sea rentable en cuanto a su solvencia y, en cuanto, y hacia nuestros accionistas en cuanto a la revalorización de su inversión en el largo plazo. Otra cosa es que en entornos no inflacionarios nosotros hayamos podido combinar bien la rentabilidad con el crecimiento y que en este momento estemos en ese momento coyuntural donde toda la cuenta tiene que ajustarse. Porque claro, una cosa que ocurre es que mientras que las primas, las primas los ingresos que tenemos las compañías aseguradoras se devengan a lo largo de 12 meses, es decir, una prima que hoy un señor compra una póliza hoy y nos, pa nos paga la prima completa, pero eso por la cuenta de resultados pasa en doceavas partes. no A lo largo de 12 meses los gastos llegan en el momento correcto. Con lo cual, ese ajuste de la cuenta se hace a lo largo de un poco de tiempo. Y en ese momento de ajuste sí estamos priorizando la rentabilidad eh, sobre, sobre el crecimiento. Eso no quiere decir que nosotros estemos renunciando al crecimiento. Cuando la cuenta esté en el punto donde nosotros queremos tenerla, por supuesto, nos lanzaremos a crecer porque tenemos muchísimo margen de crecimiento en los tres ramos en los que operamos. Y luego, además, nosotros nos podemos apalancar en eso porque nuestras primas siguen siendo hoy inferiores a la media del sector y lo siguen siendo porque nosotros, por nuestro modelo directo, somos capaces de trasladar unas eficiencias al cliente que son superiores a las de, otros, a las de otras compañías. Y por eso nuestras primas siguen siendo muy competitivas. Prueba de ello, eh, les diría que este año nuestra demanda ha crecido a doble dígito. Hemos sido nosotros los que hemos sido tremendamente prudentes y hemos endurecido la suscripción precisamente para mantener... Eh, esa para, para incrementar la rentabilidad y mantener esos uh, diferenciales en la frecuencia, <coughs> pensando en que la inflación tampoco se va a volatilizar de la noche a la mañana, pero realmente nuestra demanda sigue creciendo muchísimo y eso es porque nosotros seguimos ofreciendo mejores primas que el conjunto del sector.
1: Cuando dice que la demanda ha crecido eh, a doble dígito, quiere decir que las... las en... Las están creciendo. Las
0: personas que nos están, que pidiendo, están pidiendo precio, que nos están, que están no, no queriendo que se estén asegurarse con línea directa. Claro, la materialización de la demanda depende mucho de nuestras políticas de suscripción. Claro, es no, decir, cómo de amplio somos nosotros en cuanto a qué tipo de riesgos aceptamos. Y es verdad que nosotros hemos sido mucho más prudentes, si cabe, en este año de lo que hemos eh, bueno, de lo que sería en una situación en la que ya no tuviéramos este efecto coyuntural de desajuste entre las primas y los costes siniestrales.
1: Uh -huh. eh, usted acaba de decirlo, ¿no?, que, que línea directa aseguradora está centrada en autos, en, en hogar y en, y en salud. ¿Considera que este es el perímetro ideal para, para la compañía?
0: Bueno, nosotros tenemos una vocación clara de ser una compañía multirramo y eso quiere decir que queremos servir todas las necesidades aseguradoras de nuestros clientes que obviamente exceden el perímetro actual. Pero también es cierto que Dicho esto, y que esa es nuestra ambición de futuro, nosotros tenemos un enorme margen de crecimiento en las líneas de negocio que estamos operando ahora, una vez tengamos digamos, toda la cuenta como queremos tenerla. ¿no? Fíjate que en, 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 en Motor, que es nuestra principal línea de negocio, que todavía es el 82% de nuestra facturación, hay una oportunidad enorme con, el, con la renovación del parque. O sea, El parque en España sigue siendo antiquísimo, está en 14 años de media, y eso claramente tiene que cambiar hacia coches eléctricos, híbridos, enchufables. Ahora vienen coches que van a ser más baratos también en ese, en ese aspecto. La tecnología hace que esos coches puedan ser más baratos y nosotros tenemos una oportunidad de crecimiento ahí enorme porque empezamos a servir a estas pólizas de coches eléctricos cuando nadie creía en ellos. Nosotros sacamos nuestra póliza para coches eléctricos que nos decían que estábamos locos en el año 2016 mm. y de hecho hoy tenemos un 11% de cuota que es superior a la cuota, casi el doble, duplica casi la cuota de mercado natural que tiene línea directa en coches. En cuanto a hogar, nosotros seguimos incrementando la capacidad comercial y el interés de los clientes hacia otras cuestiones que otras aseguradoras no están haciendo. Lanzamos hace nada. Nuestro hogar despreocupado con esa cobertura que cubre integralmente, en caso de ocupación, por 10 euros al año, cubre la rehabilitación de la vivienda, la protección jurídica, eh, toda la parte de si la, compañía, si la familia tiene que alojarse eh, en un hotel, los suministros, un montón de cosas. ¿no? Entonces, hemos, queremos crecer vía ofrecer cosas que para el mercado sean interesantes, que, para tenga, que, tenga, digamos, que la gente tenga inquietud por ellas. Y en salud pues nos queda muchísimo campo de crecimiento. ¿no? Hemos empezado a operar en colectivos. Hace dos semanas anunciamos nuestro, que íbamos a operar Salud bajo la marca Línea Directa. Esto responde a nuestra estrategia multirramo, a que el cliente bajo el paraguas de Línea Directa pueda encontrar todas sus necesidades de aseguramiento. Nos va a permitir una enorme eficiencia publicitaria también, puesto que la marca Línea Directa es la primera marca en notoriedad en España. Eh, y además va a permitir que nuestro foco, en el digamos que ya no nos enfoquemos en ramos sino en clientes, que es algo que hemos empezado a hacer y que el cliente por tanto pueda tener una misma experiencia en cualquiera de los seguros que tiene con, con línea directa, con lo cual todavía tenemos mucho por hacer aunque es cierto que nuestra ambición no se para ahí.
1: Yeah, pero eso significa que al menos en el corto o medio plazo no van a abrir nuevos canales de en el corto plazo. De actividad. No.
0: ¿no? En el corto plazo, no.
1: En el corto plazo. Sí. Luego ya habría que discutir qué es el corto plazo, pero bien. ¿Eh? No, no, quiero decir que es que luego se, se mide de manera distinta. No, pero bueno, no, no vamos a ir más porque no, porque usted no se deja, no, por, no porque no quiera yo. ¿eh? Quiero decir, pero bueno, así que pasemos, pasemos de, a otra cosa. No, no. Eh, la compañía dejó hace un par de años de ser una filial 100% de, de Bank Inter. Uh -huh. eh, está cotizando en bolsa mediante una operación de, de listing que se hizo. Es verdad que ha dejado esa dependencia absolutamente directa, pero también es cierto que tanto el Bank Inter sigue teniendo una posición accionarial relevante en la compañía, como que el primer accionista de Bank Inter también es el primer accionista, digamos, individual, uh -huh. De, de la compañía. Eh, ¿Les ha beneficiado el, esta suelta de amarras o les ha resultado neutral o les ha perjudicado?
0: Pues yo no le diría que ha sido una suelta de amarras, porque yo creo que Bank Inter ha sido un dueño ejemplar de la compañía. Y cuando digo que ha sido un dueño ejemplar es porque realmente nos ha dejado total independencia. Yo creo que eh, esa, esa, digamos, esa... Bueno, el hecho de que el 100% de línea directa perteneciese a Bank Inter no significó en ningún momento que nosotros no fuéramos totalmente independientes. Siempre se entendió como que cada compañía tenía que hacer su negocio sirviendo sus mejores intereses, ¿no? Y yo creo que eso fue eh, un factor de éxito muy importante para nosotros. Entonces, en ese sentido, si nosotros hemos ganado independencia, no porque la teníamos ya. Es verdad que cotizar, o sea, pasar a ser una compañía cotizada te cambia el paso y te cambia el paso por muchas cosas. Tienes una visibilidad extraordinaria, eh, nosotros reportamos además eh, resultados cada trimestre y eso, hombre, siempre hemos sido una compañía muy rigurosa, pero te obliga a un rigor eh, todavía mayor si cabe, ¿no? También es verdad que tenemos contacto con, nos hemos abierto, digamos, de, de alguna forma al mundo, ¿no? Al mundo exterior, a ese universo de analistas e inversores que siempre te dan una opinión interesante porque conocen la compañía, no la conocen tan bien como evidentemente la conoces tú cuando estás dentro, pero sí es verdad que esa opinión externa siempre es interesante y siempre te hace reflexionar. Y luego nos ha beneficiado algunas cuestiones que podrían parecer menores, pero que no lo son. Por ejemplo, nosotros somos más atractivos para atraer talento y en un momento donde el mundo está cambiando tantísimo, el marketing ha cambiado tantísimo, la, eh, el análisis de datos está cambiando tanto, toda la parte digital, toda la parte de la inteligencia artificial, es muy importante ser capaces de atraer talento eh, que, que se combine con la experiencia que uno tiene dentro de la compañía. Y en ese sentido, el salir a bolsa sí nos ha beneficiado mucho.
1: Y eh, la salida a bolsa ¿Cómo, cómo les, qué, decir, ¿Qué resultado está, están teniendo en, digo, en cotización, en la aceptación del mercado, en, en, en volumen, qué decir, en accionistas? En...
0: Pues vamos a ver, nosotros tenemos... Eh, bueno, aquí hay varias cuestiones que me plantea. La primera es cómo ha ido nuestra cotización. Nuestra cotización, pues evidentemente, ha, ha, ha tenido un, un descenso de la, de la cotización... Que digamos ha reflejado los resultados de la compañía y el momento coyuntural que estamos viviendo. Uh -huh. Igual que no nos pusimos eufóricos cuando salimos a bolsa y la cotización subió muchísimo, tampoco estamos excesivamente preocupados con la evolución de la cotización porque sabemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para salir de la, de la situación coyuntural en la, que, en la que estamos y por tanto… Eh, que eso va a dar frutos clarísimos en los próximos trimestres, en la cuenta de resultados y, por tanto, en la cotización que al final refleja nuestra capacidad para dar un resultado rentable y, además, eh, en nuestra capacidad de crecimiento, ¿no? que es básicamente lo que miran eh, los inversores. Nosotros tenemos un core de accionistas muy fiel a nosotros, o sea, que conocen muy bien la compañía, que creen en la compañía y que han seguido comprando, eh, aumentando sus participaciones en el accionario de línea directa, incluso en los momentos más complicados como ha sido este año 2023, que ya sabíamos que iba, a ser, que iba a ser duro porque nos conocen bien y saben que el plan que estamos atacando a unas causas muy concretas que son las que nos ha llevado a, la, a, una, a una situación de resultado negativo en, el, en la primera parte del año 2023 pues se van a ir atajando.
1: Eh, me ha dicho hace un momento que, que quieren seguir haciendo lo que, lo que están haciendo, pero no puedo no preguntarle por lo que están haciendo el resto de las compañías aseguradoras, que es básicamente <coughs> aprovechar eh, la subida de los tipos de interés para eh, intentar, mediante la gestión de activos, eh, incrementar su, su, sus cuentas y, y sus resultados ni siquiera ahí van ustedes a intentar meterse, a mi me cuenta de que parece que hay un campo uh -huh. eh, grande para a desarrollar.
0: Bueno, nosotros, como le decía, estamos muy centrados en lo que estamos haciendo ahora. Nosotros somos una compañía multiramo centrada en el ramo de novida. Siempre que evaluamos algo, evaluamos hasta qué punto nosotros podemos hacerlo con nuestras capacidades o ampliando nuestras capacidades mejor que, otras, mejor que otros. Eh, y en ese sentido, lo que pensamos es que ahora la decisión más adecuada para la compañía es seguir digamos, centrándonos en recuperar rentabilidad y en hacer crecer los ramos que ahora mismo tenemos.
1: Pues eh, muchas gracias por muchas estar gracias. con nosotros. Muchas y gracias. Verla el año y que viene. Expansión. Muchas gracias. gracias.